0: Education.
1: Because Education. Because Education. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Because Education. El día de hoy vamos a tener un tema un poquito distinto. Eh, Vamos a hablar sobre la motivación, la motivación como en el salón de clases y más que nada yo creo que como docente. Este, primero que nada les vamos a, a plantear un caso eh, para que luego tengan un poquito de tiempo para pensar en eso y luego les vamos a plantear unas estrategias eh, de motivación en un salón de clases. Um, bueno, el caso se va a tratar de una maestra que lleva dando clases muchísimo tiempo. Eh, lleva mucho tiempo como en el área docente, siempre, o sea, to, siempre ha dado clases y ya llegó un momento donde ya no se siente motivada, ya se siente como, pues como estancada, ya no le gusta dar clases, siente que sus alumnos ya como que no tienen el mismo entusiasmo, ya no es lo mismo, sus estrategias ya no le están funcionando, le, le están funcionando tan bien y ya no, ya no le gusta ser maestra. Entonces vamos a hablar un poquito eh, sobre varias estrategias para que luego ustedes como que puedan ver eh, como el, el porqué de, de esta situación. no Entonces los invito a que le pongan pausa al podcast y reflexionen tantito sobre ustedes qué consejo le darían a esta, ma a esta maestra después de estar tanto tiempo en, en esta área y ya, ya no se siente motivada a, a, pues a seguir siendo mis um, bueno entonces, la primera estrategia que les vamos a compartir va a ser que es súper importante conocer a los estudiantes um, no sé si les ha tocado, bueno, toda la vida es súper común que cuando va a empezar un, una clase, el semestre, el año o así, eh, como que todos se presentan tantito, dicen no, que otra cosa va así. Entonces sí es importante de, eh, como que romper este hielo, pero no solo al principio, yo opino que no solo al principio de, de, del semestre o del año, que sino que todas las clases o una vez a la semana o así se haga como un pequeño, una pequeña actividad como de rompehielo para conocer las fortalezas y las debilidades del grupo, eh, pues romper el hielo y hacerlo como más unido para que, pues, cambie un poco el interés que tienen por, por, por la clase.
2: Bueno, la segunda estrategia es demostrar entusiasmo. Yo creo que esto es algo que nos ha pasado muchísimo muchísimo, eh, o sea, muchísimas veces que típico que tenemos un profesor que es muy aburrido o es muy apático y por ende nosotros tenemos también esa respuesta hacia la asignatura. Por ejemplo, yo en secundaria tuve dos maestros de matemáticas diferentes. Uno buenísimo que de verdad quería que tú eh, pudieras entender la, la asignatura de una manera súper fácil y que siempre llegaba con una actitud muy padre de, de querer enseñarte y en otro año me tocó un profesor que hablaba súper aburrido, súper lento, eh, hasta como que demostraba su pesar de estar enfrente de un grupo. Entonces, digo, este punto es muy, muy eh, obvio o muy sencillo este, a la vista, pero es súper fundamental que el profesor que esté, o la maestra que esté, eh, a frente de un grupo muestre esta, esta actitud proactiva?
0: Bueno, yo creo, este, antes de decirles el punto 3, creo que esto, como bien dijo Renata al principio, se puede transformar, o sea, puede estar directamente dirigido, pues, para la redundancia, este, hacia un aula. Pero creo que justo como pedagogas y como les hemos mencionado muchas veces, no es nada más un tema de educación en clase. No es nada más un tema de, ay, ¿cómo voy a mantener a interesados a mis alumnos solamente si soy mis, Sino también si se dan un poco la oportunidad de pensar en una empresa. Si ustedes son jefes, aunque sea de una o dos personas, creo que esto les puede servir muchísimo porque como jefe al final del día también enseñas o sea, no nada más estás dirigiendo a las personas, sino que también estás, estás transmitiendo, intentando que mejoren, transmitiendo con, conocimientos constantemente sin que nos demos cuenta, sin que tengamos que pararnos con una batita y decir, hola, soy mistar ¿no? O sea, tú puedes ser el mejor ingeniero, el mejor eh, administrador, el mejor abogado, lo que sea la profesión, pero al final del día sí tienes que tener este como engagement, tienes que hacer que, tu personal siga interesado por seguir. Tanto tu personal, viéndolo como niños de 3 años, niños de 15, o los típicos de, que dicen que de prepa, que siempre se aburren y siempre están en otro rollo. Y claro, es la edad, ¿no? Es la edad 100% para estar en otro rollo y estar pensando en qué vas a hacer el viernes, pero tienes que seguir con esta mentalidad de, wow, ¿qué voy a hacer yo para que estas personas sigan motivadas para aprender? Y justamente este... Como tercer punto es el dedicar tiempo a cada alumno o a cada persona, en su defecto, hablando de un ámbito empresarial. Este, recordar que, por ejemplo, incluso este alumno o este profesionista al que no le tienes que estar recordando constantemente, oye, no me has entregado tal cosa, oye, no me has entregado la tarea, es una persona que también necesita el tiempo, necesita... Que sea una persona dedicada, que sea una persona constante, no quiere decir que no tenemos que recordar que cada persona tiene sus necesidades y competencias diferentes. Entonces, en la medida de que sea posible, como intentar individualizar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y reconocer a cada estudiante justamente combinándolo con conocer al estudiante, conocer al personal, o sea, cómo yo voy a estar involucrada, cómo voy a poder dedicarte tiempo, si ni siquiera sé quién eres, tal vez sí sé que te amas Renata, que tu color favorito es el rosa, este que tienes 23 años, tal vez hay muchas cosas de ti muy básicas, pero en realidad no estoy como comprometiéndome contigo en un proceso como, en una relación mucho más estrecha que el simple hecho de compartir conocimientos día con día. Sí, la verdad es que, que estoy de acuerdo y pues siempre acordarnos que
1: pues el docente o el jefe o el líder, lo que sea, es este, pues es la imagen, ¿no? O sea, tú como quieres que tus alumnos o las personas que trabajan contigo sean, pues tú tienes que actuar así, ¿no? Eh, la cuarta, bueno, la cuarta estrategia es mantener altas expectativas. Um, esto significa que pues hay que mostrar tú como esta imagen un poco bueno superior mostrar la confianza de que pues que sí pueden no o sea a lo mejor la clase no les encanta o el tema que están viendo no es no o sea nomás no es para ellos y lo que sea pero sí es súper importante como intentar mantenerlos motivados con actividades con frases con o sea, consejos prácticos de Cómo de verdad animar a la gente a, a que sí les guste esto, a que no solo están aprobando una materia y porque, pues, viene en el bloque y lo tienes que cumplir, sino realmente que, pues, que sí se sí aprende de eso, ¿no? Y de lo que, que lo que van a hacer tiene un objetivo para bien, no solo cumplir con las reglas, y calificación y diploma. Entonces, pues, este, siento que sí es súper importante, eh, pues, como compartir este, o sea, como que este feeling de que sí puedes y vas a aprender y sí sirve eh, pues para mantenerlos
2: motivados. Y bueno, el, la quinta técnica es señalar la importancia de la materia. Muchas veces también sucede que nos enseñan cosas en la escuela porque viene en el plan curricular y nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿no? Entonces este y, y puede inclusive suceder en clase de universidad, ¿no? Entonces, decimos, bueno, a ver, sí, 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 mucha teoría, mucho todo esto y así, pero realmente ¿para qué me va a servir? Entonces aquí eh, el rol de docente pues es también como transmitirles esta, eh, este contenido significativo que pueda ser aplicable a las situaciones reales, ¿no? No únicamente de que, bueno, porque es, es teoría y te, te lo tienes que aprender, no. Pero bueno, a ver, ¿de qué forma lo puedo aplicar? Típico que en la escuela te enseñan una fórmula de matemáticas así cañona y a quien se le complica las matemáticas, pues dice, bueno, ¿y esto qué? O sea yo lo que quiero es, no sé, estudiar, eh, no sé, Derecho, y esta fórmula de qué me va a servir, o sea, entonces sí es un reto, la verdad es que lo reconozco, porque pues hay cosas que los docentes están obligados a, a enseñar a los alumnos, pero pues el chiste es que sí encuentren estos momentos o estas cosas con los que lo puedan relacionar, por ejemplo, no sé, eh, hemos visto, no sé, la historia de México, bueno, a ver, ¿para qué necesitas saberte la historia de México? Y no nada más como tema cultural, como, como que te va a formar como una persona integral, sino también para que tú entiendas por qué nuestro país está como está. Y el día de mañana o a partir de ahora, tú puedas actuar como un buen ciudadano, porque ya sabes todo el contexto, ya sabes toda la cultura. Entonces, eh, repito, sí es, sí es un reto, pero es algo súper importante porque no, no es posible que eh, las clases sigan siendo tan automatizadas que los niños nada más sean como maquinitas de ah sí, 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 me aprendo esto y al final del día no sé para qué, para qué lo aprendí, típico te aprendes una fórmula, te aprendes un texto larguísimo de pura teoría, presentas el examen y ya después se te olvida porque realmente no fue un aprendizaje significativo entonces eh, sí, es súper, súper importante
0: Luego, otra, otra técnica buena es como variar los métodos de enseñanza que existen. Creo que esta puede ser muy compleja porque justamente depende mucho de las personalidades, ¿no? O sea, sí, creo que no todo el mundo tiene que ser creativo a fuerza como para poder realizar diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Como que lo asociamos mucho. a Bueno, es que es súper creativa. Entonces, el día que no les enseña a sus alumnos... Con una PowerPoint les enseña a sus alumnos a través de una experiencia y el día que no, los, lo hace a, a través de un dibujo. Entonces, creo que no nada más depende de eso, sino justamente tú ya tienes una serie de tips como conocer a tus alumnos que para mí creo que por eso fue como el primero en, des, en, que, en que dijimos porque creo que es el más importante porque tienes que conocer, así literal si lo piensan un stando, pero tiene que medio medir cómo es el público para ver qué chistes va a contar tiene que medir más o menos cómo es lo que está pasando a su alrededor para ver cómo va a llegar hacia su audiencia. O sea, es lo mismo, tienes que saber cómo es tu audiencia, sean tus trabajadores, sean tus alumnos, como para poder llegar hacia ellos, ¿no? Entonces, variar todos estos métodos de enseñanza una vez que los conoces para ir, pues, viendo cómo sí, cómo no te funciona. O sea, para evitar, obviamente, el aburrimiento, para evitar, obviamente, esta rutina, pues, en la que se sigue con lo mismo, lo mismo, lo mismo, en el que se llega a un punto en el que, wow, hay veces que amas la materia, pero ya hiciste esto un millón de veces, entonces dices, ya, por favor, ya no quiero más. Entonces, creo que escuchar es muy importante, pero tenemos que recordar que las personas aprenden muchísimo más haciendo, construyendo, diseñando y siendo partícipes de aquello que están aprendiendo, ¿no? o sea Entonces, tú igual con tu trabajador, Tal vez ya le dijiste de mil maneras y sigue haciendo lo mismo, pero creo que tienes que tú idear un nuevo pues, método para poder llegar hacia él, ¿no? O sea, para poder llegar a que aprenda de verdad, a que esté motivado, porque recordemos que un trabajador que no está motivado, aunque sea su incentivo el dinero, sea su incentivo, que de verdad le encante el trabajo, lo que sea, va a llegar un punto en el que se te va a agotar, no va a dar el mismo rendimiento que un trabajador, el que de verdad tiene entusiasmo por estar en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, este, hablando más como específico de, del aula, este, las herramientas que pueden utilizarse pueden ser como este, las discusiones, creo que a mí eso era lo que me gustaba mucho como que cuando de la nada cambiaban hasta la estructura del salón y en vez de que las mesas estuvieran todas en filita y así, era como una mesa redonda, entonces como que podías ver incluso de diferentes maneras a las personas que normalmente los ves todos los días, pero ya no lo ves al lado o sabes que está hasta atrás o hasta adelante y ya los ves a todos dentro de un círculo, ¿no? Puede existir como esta lluvia de ideas que creo que esto empresarialmente también es muy padre porque, ok, ¿saben qué? Basta estos escritorios, un segundo, porque, a ver, también tenemos que entender que se tiene que trabajar y tiene que seguir una estructura todo, pero vámonos todos a una sala de reunión, vamos a dar una lluvia de ideas sobre este problema que estamos teniendo dentro, y wow los activas y es algo diferente, y entonces ya hiciste, ya cambiaste el método de enseñanza un día, y eso yo creo que ya es muy valioso el uso de videos, un panel también es súper importante, un, un panel con expertos, tal vez aunque sea la mejor mis, el mejor jefe del mundo, hay veces en las que te hartas de estar con la misma persona viendo la misma cara, los mismos gestos, aunque sea divertidísimo, hay veces en las que uno se harta. Entonces, pues hoy vamos a traer a este, este experto que nos va a hablar de este tema en específico. Este, la discusión en pequeños grupos, igualmente se puede utilizar en la parte organizacional, en el análisis de casos prácticos y bueno, ya más cosas como prácticas en los laboratorios.
1: Sí, no, totalmente. Y bueno, yo creo que la, estra la estrategia número siete eh, va mucho con esta, que es fomentar la participación de los estudiantes. Eh, esta parte se me hace súper interesante porque yo creo que todos hemos tenido en algún punto en nuestra vida, una maestra que solo habla y habla y tú, o sea, estás sentado y escuchar, ¿no? Que bueno, cada quien tiene como, o sea, cada quien es diferente así, pero pues ese no es el punto de, de ser un docente, o sea, nada más hablar y hablar, no. Entonces, eh, al fomentar la participación de todas las personas que están a tu alrededor, o sea, ya sea como, igual, o sea, en el trabajo a nadie le gusta estar de, o sea, no sé, o sea, Godin se en un escritorio, todo el día viendo una compu, eh, y en un salón escucharon maestro toda la clase. Siento que es súper importante como involucrar, involucrarlos así con diferentes actividades, como dice Marijo. Eh, o sea, es una buena forma como de análisis, de evaluar la clase, de que ellos también opinen. Este, hay muchísimas formas, ¿no? Y, y pues de esa forma como sé, o sea los motivas a seguir aprendiendo, encontrar un poquito más del por qué, este, se relaciona con el conocimiento de la clase, o sea, con un simple cajut, ya puedes de que, de que aumentar la motivación de la clase, no de que uf, no se saben cinco preguntas, pues órale, estudiar, hago un equipo, no sé qué rápido, y ahorita regresamos a otro, y a ver quién tiene más puntos, o sea, ese tipo de participaciones, la verdad es que sí hacen mucha diferencia, porque te sientes involucrado, y pues, o sea, te emocionas, o sea, a la, la mente le gusta involucrarse, entonces siento que igual eso es un punto muy importante y padre que no muchos este, docentes o jefes toman en cuenta.
2: Claro, y bueno, la estrategia número ocho es recurrir al humor. Está súper padre que haya momentos en donde el profesor utilice eh, el momento de la sesión como para hacer el ambiente más relajado a través de un chiste o de una anécdota. Eh, creo que esto ayuda porque como que el contenido se vuelve más divertido y tú ya ves al profesor como una persona que como más relajada y como que dices, ¡ay! Ah, ya está, inclusive relacionas mucho mejor el contenido con la experiencia que te está contando eh, tu profesora o tu profesor. Me acuerdo, por ejemplo, que yo llevaba en prepa una clase de psicología que me encantaba, aparte la asignatura estaba increíble. Pero bueno, era muchísima teoría y las cosas me quedaban más claras cuando la misma parte era buenísima onda, nos ponía ejemplos mucho más concretos eh, basados en su experiencia. ¿no? Entonces, eh, hay veces que se sacaban unos buenísimos, no sé, que estábamos hablando de, no sé, X tema, lo que sea, y, y se sacaba algún este, alguna anécdota que, re, que relacionaba el contenido que estábamos viendo nosotras con, eh, con su experiencia de vida, ¿no? Entonces, está muy padre, igual cuando hacen los chistes o así, porque realmente, o sea, a lo mejor es algo muy sencillo, muy pequeñito, pero 100% te, te aliviana y hace que el ambiente sea mucho menos tenso, que disfruten más la materia y además... En ese momento como que vuelves a captar la atención de los alumnos que pues en cualquier momento se puede perder. Entonces ya cuando, cuando ríes, cuando sueltas como esa, ese, ese estrés, por poquito que sea, vuelves a agarrar el hilo de, de la clase. entonces Y aparte también te crea más conexión con el profesor o la profesora. Está muy padre. Y te da más confianza para eh, en cualquier momento hacer una pregunta porque te genera este ambiente de... De, pues sí, de confianza.
0: Aparte de todo, justo esas conexiones mentales, o sea, que dices, o sea, muchísima gente, yo he oído de que es que me gusta, eh, la gente que he oído que le gusta historia, de que me gusta porque es como oír un chisme gigante. Entonces, es chistoso porque, a ver, o sea, mucha gente le gusta que es el chisme menso, ¿no? Y si tú lo estás relacionando con algo de tu clase, ¿te acuerdas de que, a ver, que era X término? Pero entonces te acuerdas de una experiencia que te contaron, te mueres de risa y dices, claro, como lo sé, porque tengo esa conexión mental con esta anécdota, ¿no? Entonces creo que eso está muy, muy padre. Y, y creo que funciona muchísimo. Y justo, o sea, de verdad... Creo que todos los tips que estamos dando sí requieren de esfuerzo extra, pero tenemos que saber que el enseñar siempre va a requerir de un esfuerzo extra. O sea, claro que tal vez para echarte un chiste, si no eres una persona muy graciosa, vas a tener que buscar un meme o vas a tener que buscar una cosa más mensa, más burda, pues, que tal vez no será la formalidad eh, en un 100%. Pero vas a tener que salir un poquito de tu, de tu zona de confort, un poquito de lo que haces todos los días Buscar un meme que sí va a ser el esfuerzo que va a requerir, pero de verdad que va a tener unos frutos gigantescos. Entonces, bueno, creo que eso vale muchísimo la pena. Y como noveno tip, eh, organizar el material de estudio. Creo que esto es esencial. Y guau, wow, qué risa que me haya tocado a mí, porque yo no soy una persona nada organizada. Y es algo que veo muchísimo, por ejemplo, con mis alumnos. O sea, ellos tienen un material organizado, o por ejemplo, ya saben qué van a hacer desde las 8 de la mañana hasta las 2 y ellos ya pueden como, niños de 3 años ya pueden como visibilizar muchísimo más el, wow, ahorita voy a, a estar en grupos o ahorita voy a ir a mi clase de educación física, entonces tiene como esta estructura mental mucho más organizada es mucho más claro, ya saben qué esperar, que creo que eso es esencial o sea, tienes que saber qué vas a esperar en una materia, qué, qué, vas a, qué, qué tienes que esperar en un ámbito laboral, o sea, no llegar nada más y como, bueno, a ver a, a qué me voy a enfrentar hoy, ¿no? O sea, tener como todo esto atractivo que motive al aprendizaje. Entonces, por ejemplo, sí, tenemos como, incluso cuando nos regañan mucho como en primaria, de que ahí es que tus notas están súper feas, porque tienes que, o sea, por algo existe que te hagan poner la primera letra, eh, que sea mayúscula, y después que la pones en rojo, porque te están enseñando, no porque quieran fregarte y qué flojera tener que agarrar ahora el color rojo, sino porque te están creando esta estructura y esta organización lógica de lo que se tiene que hacer primero para después continuar. Porque no puedes hacer una cosa y luego otra y luego otra porque va a terminar siendo un caos en el ámbito en el que estés.
1: Sí, sí, estoy súper de acuerdo. Eh, y bueno, ya nos vamos con la última estrategia. Eh, que dice? Contar historias redondas. Esto significa que es, es importante que cuando se ve un tema... Eh, y bueno, en, en la clase sobre todo que haya un comienzo, un desarrollo y un final. Esto pues nosotras ya lo vimos en, <ríe> en una materia eh, y pues igual, o sea, tiene un porqué qué, ¿no? Eh, aquí dice que, o sea, es frustrante para los alumnos dejar las cosas medias. Y pues yo creo que sí está bien, o sea, parte de, bueno, de organizar todo el material y así es la planeación de, de las clases, ¿no? Eh, cómo vas a empezar, o sea, cómo empieza con la motivación, el desarrollo de las actividades, como que es súper importante como tener esto bien planteado, porque pues si tú no sabes qué onda, los alumnos menos, ¿no? Y algo súper importante que dice aquí es como que al final tener un buen cierre. Mm, hay una palabra que se me acaba de ir, no sé si ahorita ustedes la dicen, que es para el cierre y así, o sea, como que al final de la clase, dejar un tiempo como para hacer un pequeño resumen de todo, que este, los alumnos puedan como opinar un poco de lo que se llevan de la clase y así, es muy bueno para el docente y para el alumno para, eh, para, el alumno para ver dónde están, no eh, en base a aprendizaje, cómo se sienten, este, si están desmotivados, motivados como en la clase, o sea, siento que eso es muy muy importante para, pues para siguientes ocasiones, ¿no? Y tú como docente también, pues lo puedes tomar como re, retroalimentación eh, les digo que se me olvidó la, que, la palabra que existe para para el cierre de la clase tiene, tiene una palabra y ya se me olvidó, pero bueno, X no es ¿cuál? ¿conclusión? Después. no, es una ay no sé, se me olvidó. Ay, pues no, ya
2: metacognición.
1: no, no. Es como que dice el cierre, como para la evaluación, pero se me olvidó y la escuché el otro día en una clase, pero se me acaba de ir, pero bueno, ya no pasa nada. Eh, si la encontramos, la ponemos en la descripción. <risa> eh, pero bueno, estas fueron las 10 las estrategias eh, de motivación para el aula y muchas se pueden aplicar, igual como habíamos dicho, para, para el trabajo. Eh, si estás trabajando en un grupo o así, es súper importante. Entonces, pues la verdad es que me encantó, me encantó hablar de, de este tema.
2: A mí también me gustó muchísimo. Creo que este eh, es un aspecto fundamental en algo que, o sea, de lo que estamos estudiando. Eh, es un tema muy común que sucede pues, prácticamente que día a día. Y, pues bueno, la verdad es que eh, lo abarcamos de una manera súper general, pero eh, pues esperemos que les haya gustado y pues que se queden reflexionando, no únicamente se queden nada más con lo que escucharon aquí y ah ya, Ren dijo que es fijación, fijación, sí, 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 es un término que se utiliza mucho en la didáctica y es justo para eh, consolidar todos los aprendizajes que se adquirieron dentro de una sesión o o un semestre, o sea, una asignatura. Entonces, ya quédense con esa palabra, fijación, eh, es lo que se hace al final de la clase, con qué te quedas, eh, y después pues, se puede utilizar la integración, que es relacionar esos aprendizajes con, con otra cosa. Pero bueno, eh, ojalá les haya gustado, esperemos que, que se hayan llevado algo nuevo, que rescaten eh, ciertas cositas, y pues bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos.